0: Hoi, ik ben Harmen van Mika Nederland. In deze podcast ga ik in gesprek met lokale rechtbrengers. Mensen die het goede proberen te doen in de gemeente door de gebrokenheid heen. De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. Ik ben heel benieuwd wat deze rechtbrengers nodig hebben van lokale politici. Waar lopen ze te aan? Waar zouden ze hulp kunnen gebruiken? Wat voor vragen zouden ze ons mee willen geven in de afweging op wie we gaan stemmen? Vandaag ga ik in gesprek met Bradley's Westenbeek. Bette Lies is kerkpionier in Moerwijk, Den Haag en daarnaast bestuurslid van Moerwijkcoöperatie. Coöperatie. Moerwijk is een van de armste wijken in Den Haag. Er is veel armoede en schuldenproblematiek, waardoor veel inwoners vastlopen. Ik ga in gesprek met Bette Lies over waar ze tegenaan loopt en wat ze doet. En vooral wat ze van lokale politiek verwacht. Nou Bette Lies, leuk dat je uh, wil aanschuiven. Uh, zou je ons uh, wat meer kunnen vertellen over wat je eigenlijk precies doet?
1: Uh, ja, heb je even? Nee. Het is, uh, um, ik ben inderdaad uh, kerkpionier, of ik ben begonnen als kerkpionier in Moerwijk. Uh, niet alleen één van de armste wijken van Den Haag, maar ook één van de armste wijken van Nederland. Um, en ik had de opdracht om daar een, eigenlijk een, een nieuwe lokale geloofsgemeenschap te stichten vanuit de protestantse kerk. En al gauw merkte ik, ik ben er ook gaan wonen in die buurt, uh, ook om gewoon te weten wat er speelt en wat er leeft. En ik merkte al heel gauw dat vooral armoede gewoon echt diep diep in die wijk, um, nou, ze helemaal diep door die wijk heen trekt, zijn sporen mm. trekt. Um, en dat het op heel veel manieren invloed heeft op hoe mensen uh, functioneren. En dat die armoede ook veel complexer is dan dat mensen gewoon geen geld hebben. Of dat mensen niet met geld om kunnen gaan, maar dat er ook allerlei systemen aan het werk zijn, uh, wet en regelgeving, die mensen ook eigenlijk gevangen houden in die armoede en in die schulden.
0: Heb je daar een, een praktisch voorbeeld van? Waar, waar lopen mensen dan heel erg tegenaan? Wat, wat moet ik voorstellen?
1: Nee, nee, wat er, um, er zijn een aantal denk ik, concrete dingen. Is dat, um, op het moment dat jij een bijstandsuitkering ontvangt. Um, dat is natuurlijk een recht. We hebben recht op bijstand. Alleen je ziet dat in de... Uh, ...in de publieke opinie en ook in de manier waarop de overheid daar eigenlijk mee omgaat... ...dat recht een beetje aan het verwateren is. Mm. En mensen moeten tegenprestaties leveren voor hun bijstandsuitkering. En er wordt heel strak gecontroleerd of mensen uh, wel of geen geld bijverdienen. Die bijstandsuitkering is eigenlijk te laag. Die is structureel te laag. Dus mensen krijgen, op het moment dat je de bijstand ontvangt... Ben je, ja, ...creëer je eigenlijk armoede. Maar je mag er dus niks bij verdienen... ...maar je moet vanuit die bijstand wel aan het werk. Uh, maar op het moment dat je armoede ervaart en armoedestress... ...is het heel lastig om vooruit te komen in je leven... En op het moment dat je dus bijvoorbeeld boodschappen krijgt of geld ernaast verdient, zwart of wit of op wat voor manier dan ook, dan wordt dat soms heel hard gekort op je uitkering. Uh, waardoor mensen meteen, want ze hebben geen financiële reserves, uh, meteen in de schulden komen. Nou, die hele schuldenindustrie is verschrikkelijk. Boetes op boetes, de overheid die incasseert, wel. mensen geen geld hebben om van te incasseren. Dus je komt heel snel in een soort uh, neerwaartse spiraal terecht.
0: En die, die neerwaartse spiraal, hoe, hoe uitzicht dat in jouw omgeving? Hoe zie je dat terug?
1: Ja, je ziet het vooral terug in dat mensen um, ergens bevriezen. Hmm. Dat ze um, een hele korte horizon krijgen. Je gaat echt in overleefstand um, en je leeft bij de dag. Wat kan ik vandaag doen om uh, de dag door te komen? Wat kan ik vandaag doen om mijn kinderen te eten te geven? Um, het legt heel veel stress op relaties. Um, dus het is moeilijk voor mensen om ook gelukkig te blijven in hun relaties. Het legt stress in de verhouding uh, van kinderen en ouders. Want um, kinderen die opgroeien in armoede. Nou ja, voor ouders is dat natuurlijk verschrikkelijk als je je kind niet kan geven wat het, wat het nodig heeft. Um, dus ja, mensen die, uh, die lopen gewoon vast. Ja.
0: Yeah. Hmm. Nou, dat klinkt niet uh, dat het zo bedoeld is. Dat mensen nee. door, door, door juist een steuntje uit de overheid uh, helemaal vast moet, moeten lopen. Ja.
1: ja, en dat is denk ik wel ontluisterend. Tenminste, ik vond dat zelf ontluisterend om te ontdekken. Ik had op zich nog wel wat vertrouwen in onze overheid toen ik denk ik in Moerwijk kwam werken. En ik heb nog steeds wel vertrouwen in de, zeg maar, in de individuele uh, um, bewindslieden. Maar als je kijkt naar hoe wij zeg maar, zorg dragen voor mensen die dat nodig hebben. Ja. dan is mijn vertrouwen daar wel echt uh, in. Uh, of geschaat, maar gewoon weg.
0: Ja. Ja. En je bent dus een lokale uh, gemeente daar begonnen? Ja, een uh, lokale
1: geloofsgemeenschap.
0: En wel, ja. Waarom uh, een geloofsgemeenschap en niet uh, een buurthuis? Of wat, uh...
1: nou, omdat ik denk dat we uh, vanuit het evangelie... sowieso zijn we denk ik als kerk goed in het stichten van gemeenschappen. En in, in de buurt waar mensen dus allemaal eigenlijk worstelen om te overleven... is het van groot belang dat je voor elkaar leert zorgen. Dus dat, je, uh, dat maakt het leven echt een stuk makkelijker. Ook al heb je allemaal niks, als je het bij elkaar uh, stopt... dan is het toch altijd meer. Um, en ook om um, in ieder geval het gevoel te hebben... dat je er niet alleen voor staat in je leven. En als kerk kunnen we dat goed... omdat um, het evangelie ergens, denk ik, heel veel verschillen overstijgt. Maar ook helpt voor mensen om in genade naar zichzelf te kijken. Dus juist op het moment dat je um, bijvoorbeeld net uit de gevangenis komt... Of, Um, je hebt gedoe met je jeugdzorg, je kinderen zijn uit huis geplaatst... of je, uh, je loopt vast in je zoveelste baan. Dan, dat doet natuurlijk wat met wie je, hoe je naar jezelf kijkt en hoe je naar het leven kijkt. En ook hoe um, nou ja, letterlijk je letterlijk ook vast kan zitten in, in, in schuld. Um, en als het dan gaat over genade, dat breekt natuurlijk heel veel open in het leven van ja. mensen. Het leert ook om elkaar te vergeven, om um, nou ja, dat ook met elkaar te oefenen... En we doen natuurlijk ook dingen die je ook bij een buurthuis zou kunnen doen. En we helpen ook mensen met voedselbanken aanvragen. We hebben een buurttuin, een weggeefwinkel, Maar ook, um, ja, ook momenten waarop we even met elkaar in kaars branden en bidden. En uh, met elkaar in gesprek gaan. Of mensen die even hun hart willen uit, uitstorten bij mij als pastor. Uh, Samenkomsten waarin al die thema's die we dan door de week zeg maar, tegenkomen ook een plek hebben. Waar het ook gaat over armoede, over schulden en over wat God daarvan vindt. En over wat we daar met elkaar aan kunnen doen. Dus juist die verbinding maakt het, denk ik, uh, maakt het sterk.
0: Ja, ja dat, ik vind het ook wel heel inspirerend hoe je dat uh, aan elkaar koppelt. Ik denk dat daar wel een hele kracht in zit. En ook wel heel erg iets, iets verbindends is.
1: Nou, ik, ik denk dat we soms um, in de kerk, we hebben het veel hè, over zorg voor de armen. Kerk zijn met de, uh, voor de armen. En dat kunnen we denk ik ook goed als kerk. Maar om echt een kerk met en van uh, mensen te zijn die... Uh, ja, het is ook altijd een beetje lelijk om iedereen maar simpel arm te geven. Maar dat is denk ik wel het meest duidelijke. Maar uh, wat als je kerk nog gewoon vol zit met mensen die geen geld. die het einde van de maand niet halen. of die dus yeah. um, diep, diep in de schulden zitten. Uh, ja, wat doet dat dan met je als kerk en hoe ga je daarmee om? Nou, ik denk dat voor mij staat dan. Het evangelie staat de hele tijd op scherp. Um, en heeft daardoor juist ook heel veel, uh, heel veel te zeggen.
0: Ja, ja, ja. Ik, ik zit gewoon te denken, zelf heb ik, uh, zit ik niet in de gemeente, of, nou in ieder geval uh, niet waar uh, het grote gedeelte armoede heeft. Ja, ik kan me wel voorstellen dat het hele gesprek ook wel verandert en dat het jezelf ook wel een spiegel vooruit. Uh, ja, zeker. Ja. Nou, we zijn hier natuurlijk ook over, uh, om te praten over de lokale politiek en wat, uh, ja. wat voor invloed die uh, kan hebben. Uh, ben ik ben heel benieuwd, waar, waar zie je die link met de lokale politiek?
1: Uh... Ja, in mijn werk zit hij eigenlijk de hele tijd. Um, het is ook voor mij wel een belangrijk onderdeel van mijn werk... om dus in contact te staan met de lokale politiek... en ook aan te wijzen en aan het licht te brengen... Zeg maar, wat er nou misgaat bij ons in de buurt. Um, ook nou ja, wat ik net in het begin ook vertelde... Hè, van je kan, um, we kunnen als christenen of gewoon als, als uh, uh, actieve uh, buurtbewoners... kan je in de praktische hulpverlening schieten. En dat is ook goed, dat moeten we denk ik ook doen... Um, ...maar dat is, vaak is dat dweilen met de kraan open. Hmm. Um, en die kraan moet ook dicht. En die kraan die gaat alleen maar dicht als er zeg maar, in onze wetgeving... ...en in onze systemen dingen veranderen. En daar zit voor mij heel duidelijk de link met de politiek. En um, wat ik dus heel veel doe is lokale politici uitnodigen... ...om naar Moerwerk te komen om te laten zien heel direct... ...wat de invloed is van bepaalde beleidsmatige keuzes. Uh, en ook wat daar dan aan te doen is... Bijvoorbeeld als het gaat over het, uh, nou ja, het handhaven op die fraude, uh, op bijstandsuitkeringen. Maar ook wat gebeurt er nou? Um, het, is zoiets als, het is heel technisch, maar de kostendelingsnorm. Dat is ja. dat je uh, op het moment dat jij in een, uh, als je een uitkering ontvangt en iemand van boven de 21 woont bij jou in huis, dan wordt die geacht bij te dragen aan, de, uh, uh, aan, de, aan het huishouden en wordt je beide gekort op je uitkering. Dat zorgt ervoor dat kinderen dus niet thuis kunnen blijven wonen bij hun ouders. Uh, omdat ze anders te weinig geld hebben. Want als het kind 21 wordt, dan wordt iedereen gekort op die uitkering... en is er niet genoeg geld. Maar er is ook een heel groot woningtekort. Uh, dus mensen kunnen ook helemaal niet op zichzelf wonen. Um, tegelijkertijd zie je in Moerwijk dat, of in Den Haag... dat uh, Moerwijk is de goedkoopste sociale huur is... Uh, waardoor eigenlijk alle mensen met problemen... dus die vanuit de GGZ of verslavingszorg of reclassering... of uh, statushouders, zeg maar, die worden allemaal bij ons in de wijk geplaatst... Um, en er zijn bijna geen voorzieningen voor deze nee. mensen in de buurt. Waardoor je dus een hele onstabiele uh, uh, samenstelling krijgt wat, wat betreft inwoners. En je dus portieken hebt waar twee mensen met een psychose wonen. Uh, een dealer, een drugsverslaafde en, en een gezin met vier kinderen. Um, en daar is geen hulpverlening voor. Of niet genoeg voor die mensen. Want dat is allemaal daar zit, is heel veel bezuinigd. Waardoor mensen maar één keer in de week zo iemand over de vloer krijgen. Terwijl we die tien jaar geleden helemaal niet op zichzelf lieten wonen. Nou, en daar kan gewoon beleid op gemaakt worden, vanuit de gemeente, over hoe je dat
0: doet. En, en wat gebeurt er dan als jij lokale politici uitnodigt?
1: Nou, ik verbaas me erover hoeveel invloed je gewoon kan uitoefenen. <laughs> um, sowieso zitten lokale politici ook gewoon te wachten op verhaal. Die willen ook ja. gewoon iets doen en iets vertellen en ergens aan bijdragen. En ook, die weten soms ook gewoon niet precies waar ze moeten beginnen, omdat ze ook niet alles iedereen kennen en alles weten. Dus... Um, ik denk dat we dat ook niet moeten onderschatten als kerk, of als, gewoon als christenen. Van, um, je, kan, je kan soms gewoon mailen van kom je langs, en dan komen ze gewoon langs. Um, of je kan bellen, en um, je kan inspreken, en daar wordt echt wel naar geluisterd. Um, en op het moment dat je dus steeds ook... Wij blijven soms zo hameren op dezelfde dingen. Van We zeggen al drie jaar... Ja, we hebben hulpverlening nodig in deze wijk na vijf uur. Iedereen gaat om vijf uur de wijk uit. het moet Na vijf uur moet er ook mensen aanwezig zijn. Nou ja, dat staat nu bijvoorbeeld in bepaalde verkiezingsprogramma's. Um, over het feit dat zeg maar, die druk op, de, uh, op onze wijk veel te hoog wordt... Dat zien we nu ook terug in verkiezingsprogramma's van lokale partijen. En dat is ook gewoon een kwestie van het de hele tijd zeggen. En... Um, aanwijzen En daar gaat het denk ik om. Want niet in elke stad is dit hetzelfde. Maar wat zie jij aan onrechtvaardigheid in jouw stad, in jouw dorp. En um, breng dat onder de aandacht van je, uh, van je politie. En vraag of ze er wat aan doen. En probeer als kerk ook aan te geven hoe het anders zou kunnen. Van, hoe zien we het dan wel voor ons? Probeer ook mee te denken. Niet alleen maar in de weerstand te staan van het gaat allemaal niet goed. Maar um, bijvoorbeeld als, wat heeft nou, um, ik denk dat heel wat, wat belangrijk is, is dat we denk ik weer de mogelijkheid krijgen... om sterke gemeenschappen op lokaal niveau zeg maar, te vormen.
0: Ja.
1: Uh, nou ja, wat heb je daar nou voor nodig?
0: Het is wel interessant dat je eigenlijk zoveel uh, uh, invloed hebt op lo lokale uh, politiek. En dat je yeah. dus eigenlijk ook heel veel invloed hebt op wat er in jouw wijk gebeurt.
1: Ja, en dat gaat allemaal op, doel ik, ik zou nog veel meer invloed willen hebben natuurlijk. Maar het is, um, of ik zou nog willen dat de dingen sneller zouden gaan. En ook niet alles is lokaal op te lossen. Ik bedoel, er zijn ook... Um, ik bedoel, dit, als het gaat over... Er zijn natuurlijk al heel veel problemen in de jeugdzorg, bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Um, ik denk dat dat ook wel een van de dingen is... die goed is om uh, in de gaten te houden. Hè, van hoe, uh, in die verkiezingen van... hoe staat je, uh, hoe staat lo hoe staat je lokale overheid daarin? Um, want heel veel van de jeugdzorg... is bij de uh, gemeentes terechtgekomen. Die kunnen dat eigenlijk helemaal niet zo goed aan. Daar gaat heel veel mis. Maar hebben ze daar nou visie op? Weet ze wat ze gaan doen? En waarom ze dat gaan doen? En, je um, hebt ze genoeg experts ook aan het woord gelaten. En of vaders op, uh, op anekdotes, dat soort dingen. Kan je allemaal checken. Yeah.
0: En dat is dus eigenlijk heel makkelijk om te doen. Uh, uh, gewoon een vraag stellen, gewoon een mailtje bij je lokale uh, ja. politie. Uh, gewoon yeah. doen.
1: Ja, yeah, mijn ervaring is dat dat veel makkelijker is dan je denkt. Yeah. Dat, er, dat er beter geluisterd wordt. Dan, uh, of, de vraag is of er wat mee gedaan wordt, maar je krijgt in ieder geval wel de gelegenheid om iets te vertellen.
0: Ja, dus je krijgt een podium. En dat ja. podium, uh, nou ja, ik denk dat het wel een heel belangrijk iets is om, om dat podium ook te gebruiken. Bedoel, we zien allemaal dat er dingen misgaan en dat er dingen niet goed gaan in de samenleving. Uh, en soms, nou ah, ik voel me soms ook wel onmachtig van ja, hoe kan ik nou... Ah ja, Zo'n schuldenproblematiek, je ziet er allemaal verschillende lijnen lopen. Je ziet die uh, uh, kortlopende leningen die je makkelijk kan uh, afsluiten ja. als je net geen geld hebt, en tegelijkertijd de inkassobureaus die uh, opstapelen. En dan denk ik, ja, ho hoe kan je daar nou ooit verandering in krijgen? Uh, maar, maar jij zegt dus: begin gewoon, mail en zet het op de agenda.
1: Ja, yeah. en kijk dan vervolgens ook, zeg maar, als je het doet vanuit een kerk, van wat kunnen we hier als kerk dan concreet aan doen? Kan je misschien als diakonie bijvoorbeeld gewoon schulden overnemen van mensen? Hè? Um, en uh, zodat ze gewoon, dat jij, dat je als kerk de enige bent die, waar de mensen een schuld bij hebben. Um, kan je dus letterlijk mensen ook vrijkopen
0: en vrijzetten.
1: En kan je dat ook bijvoorbeeld als voorbeeld geven in, uh, een, um, nou ja, de, aan, aan de politiek, van hey, zo kan het ook. en Het gaat erom dat, dat we het goede doen met elkaar, ja.
0: Uh, nou, dank. Ik denk dat dit al wel veel inzicht geeft. Ik uh, wil uh, me eigenlijk al uh, afronden. Ik wil uh, nog een afsluitende vraag stellen. Waarom, we hebben het nu natuurlijk gehad over dat, het, uh, uh, dat je invloed kan hebben op lokale politiek. Uh, maar we gaan het nu natuurlijk ook hebben over de, de stem die je kan uitbrengen. Uh, de ja. negatiesverkiezingen staan voor de deur. Waarom is het belangrijk dat mensen uh, juist deze problematiek hoog op hun agenda zetten als ze, nou ja. Uh, ...gaan overwegen waar ze op, uh, op kunnen stemmen.
1: Kijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar het uh, wat ik zeg maar als stemadvies zou geven... ...en ik ga geen partij noemen, maar hoe je zou kunnen kijken naar um, een deel van... ...als je kijkt naar de, het opkomstpercentage in Moerwijk... ...dat is na nou, krap 40% aan uh, mensen die gaan stemmen. Dus een heel groot gedeelte van de mensen die eigenlijk wel heel direct zorg nodig hebben van de overheid... ...stemmen niet. Die zijn afgehaakt om hele begrijpe, begrijpelijke redenen. Maar dat betekent ook dat deze mensen vaak niet goed vertegenwoordigd zijn in de lokale politiek of in de landelijke politiek. Dus ik denk dat het van belang is om te kijken naar, um, naar de partijen van, dienen zij alleen maar hun eigen achterban? Is een partij maar alleen maar actief voor de mensen die op hun stemmen? Of uh, kijken ze ook verder dan dat en zijn ze ook actief en ze, hebben ze ook scherp op in netvlies um, wat er nou echt nodig is om een rechtvaardige samenleving zeg maar, te creëren, ook voor de mensen waar ze, die niet op hun partij zouden stemmen. En dat is voor mij vaak een belangrijke, uh, ja, een belangrijke meetland. Zo.
0: En, en hoe kan je dat terugzien? Waar, wat zijn indicatoren volgens jou? Uh...
1: Um, ja, je kan, het, je kan het denk ik in partijprogramma's gewoon terugzien... in hoeverre mensen... dus in hoeverre gaat het over... Um, um, het er wordt onderkend dat er een problematische situatie is... rondom uh, bijvoorbeeld energiearmoede op dit moment. Hè? Um, dat daar gaan we... Dat wordt echt een heel groot probleem. Maar is daar bijvoorbeeld gewoon echt een oplossing voor... die ook gewoon geld mag kosten? Hmm. Of is het een verkapte bezuinigingsmaatregel? Dat is natuurlijk heel vaak zo. Uh, ook als het gaat over investeren in de zorg... of investeren in uh, bijvoorbeeld maatschappelijk werk... of een schuldhulpverlening. Is het een verkapte bezuinigingsmaatregel? Of mag er ook geïnvesteerd worden... in daadwerkelijk verbeteren van de systemen die we hebben? Um, en, um, yeah. dus, en, en durven partijen bijvoorbeeld ook te zeggen dat ze... Uh, daar zelf bijvoorbeeld ook een aandeel in hebben gehad. Hè? Dat ze het niet alleen maar afschuiven op andere partijen... maar heeft, heeft, we moeten hier misschien met elkaar gewoon een omkering in maken. We moeten het anders doen. Zonder dat ze bang zijn, hun eigen, uh, uh, bang zijn voor gezichtsverlies.
0: Ja. ja. Nou, ik denk dat dat... Uh, ik neem het in ieder geval mee. Uh, richting uh, 16 maart. Want dan, uh, dan zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Ja. Uh, dank, uh, Bethelies, voor uh, je antwoorden en voor je tijd. Uh, Graag gedaan. In ieder geval mij al wel aan dekken heeft gezet. En ik hoop uh, iedereen die uh, luistert ook. Uh, veel, uh, veel succes met uh, al het mooie werk wat je daar doet.
1: Yeah, ja, dankjewel.